1: Hola, 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 ¿estás ahí?
0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es lunes 3 de julio de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. El Tribunal Superior Electoral de Brasil inhabilitó a Jair Bolsonaro y no podrá participar en las elecciones hasta 2030.
1: La justicia brasileña le puso un estate quieto al expresidente Jair Bolsonaro. ¿Nivel? Lo sentenció para que no pueda ocupar ningún cargo público hasta 2030.
0: La decisión la tomaron cinco de los siete jueces del Tribunal Superior Electoral Brasilén que señalaron a Bolsonaro de haber cometido abuso de poder y pasarse de la raya con sus ataques hacia la democracia brasileira.
1: ¿De dónde vienen estas acusaciones?
0: Según dijeron los jueces, Bolsonaro aprovechó su cargo presidencial para poner en duda la legitimidad de las elecciones presidenciales, que se realizaron el pasado octubre, en las que perdió contra Lula da Silva.
1: Específicamente se refirieron a una REU que organizó con altos diplomáticos tres meses antes de los comicios presidenciales de 2022 en el Palacio Presidencial. Y es que allí vio un discurso en el que puso en duda el sistema de votaciones del país.
0: Por si fuera poco, el mensaje se transmitió en telepúblico, por lo que igual lo acusaron de hacer uso indebido de los medios. Obvio Bolsonaro no se quedó con los brazos cruzados y comentó.
1: No estoy muerto, vamos a seguir trabajando. Tenemos la intención de hacer elegir varios alcaldes en las elecciones del año que viene. No es el fin de la derecha en Brasil.
0: Ahora Bolsonaro y sus abogados andan viendo cómo apelar esta sentencia ante la máxima corte del país, el Supremo Tribunal Federal, aunque se ve difícil que le quiten el castigo. ¿Qué más hay?
1: Por sexto día consecutivo siguieron las intensas protestas en Francia tras el asesinato de Nael.
0: El sábado, mientras los seres queridos de Nael se despedían en su funeral en Nanterre, el país se preparaba para otra noche de caos. En la madrugada, más de 1.300 coches y 234 edificios fueron incendiados en distintas ciudades francesas.
1: Además, al menos 79 policías resultaron heridos. Pero el incidente más grave ocurrió cuando manifestantes chocaron un coche en llamas contra la casa del alcalde de leyle Ross, Vincent Gembron. El alcalde no estaba en casa, pero su esposa e hijos resultaron heridos al huir.
0: Eso sí. Las autoridades dijeron que se trató de una noche más tranquila gracias al despliegue policial. Según el Ministerio del Interior, hubo 719 arrestos esa noche y 1.311 arrestos el viernes pasado.
1: Para el domingo, la abuela de Nael hizo un llamado en la televisión para pedir a los manifestantes...
0: Dejen los disturbios, dejen de destruir. A los que están en disturbios, no rompan ventanas ni ataquen escuelas y autobuses. Paren. Son las madres las que toman esos autobuses.
1: El presidente Emmanuel Macron sigue buscando una solución, aunque no quiere declarar un estado de emergencia. Los disturbios hicieron que suspendieran su viaje a Alemania, donde iba a reunirse con su homólogo Frank Walter Steinmeier y el canciller Olaf Scholz.
0: Las que tienes que saber. El viernes pasado, los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas secuestrados fueron liberados. Un video captó el momento en que los familiares, en pleno bloqueo, vieron a los trabajadores llegar caminando a las instalaciones de la secretaría, ubicada en la capital Tuxtla, Gutiérrez. A través de un tuit, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, confirmó la liberación de los hombres. Además, agradeció a AMLO el Ejército y a todas las fuerzas involucradas por su colaboración en la búsqueda.
1: El domingo, al menos dos personas perdieron la vida y otras 28 resultaron heridas en un tiroteo masivo en Baltimore, Estados Unidos. El incidente ocurrió durante una fiesta por el Día de Brooklyn. Todas las víctimas son adultas y tres se encuentran hospitalizadas en estado crítico. Aunque se siguen sin saber los motivos del ataque, las autoridades identificaron a un sospechoso que logró huir de la escena pero se cree que, en realidad, fueron dos atacantes. Mientras tanto, el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, prometió que no parará hasta encontrar a los responsables.
0: Fue un fin de inolvidable para el streamer español Ibai Llanos, que volvió a romper récords en Twitch. Esta vez superó los 3.4 millones de espectadores durante la velada del año 3. Se trata de uno de los eventos más esperados en el que los youtubers, artistas y creadores de contenido se enfrentan entre sí en peleas de box. También hay shows de música en vivo y para esta edición se presentaron artistas como Faye, Quevedo, Rosario Flores y Ozuna. Además de la audiencia online, unas 60.000 personas se reunieron en el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid para ver el show en vivo y a todo color.
1: Después de tres carreras para el olvido, Checo Pérez se sacudió la mala vibra y terminó su mala racha en el Gran Premio de Austria. El piloto mexicano sostuvo una intensa pelea con Carlos Sainz por el tercer lugar y al final consiguió rebasarlo. Así, terminó detrás de Charles Leclerc y su compañero de Red Bull, Max Verstappen, que otra vez acabó primero. Y la verdad es que el Checo Pérez dio un carrerón pues empezó desde la posición 15 tras una calificación difícil el sábado.
0: La del vaso medio lleno. Queremos presentarte a Ping, un Michi que se ha convertido en un superhéroe. ¿Por qué? Gracias a que está en la importante misión de crear el primer banco de sangre felina en el Reino Unido.
1: La idea se le ocurrió a una organización portuguesa llamada Banco de Sangue Animau que busca hacer más accesibles y seguras las transfusiones de sangre para las mascotas.
0: Hasta ahora, cuando un gatito necesita una transfusión sanguínea, las y los veterinarios tienen que ponerse a buscar algún donante que ande cerca. Pero esto podría cambiar en un futuro no muy lejano, con un banco de sangre como los que funcionan para humanos.
1: Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Andrea Mijares.
1: Y yo soy Baltasar III.
0: Gracias por acompañarnos hoy en TeLoCuento. Nos escuchamos mañana
1: con tu nuevo shot de noticias. Chao.
0: Este noticiero es una producción de TeLoCuento. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanavi y Lucía Corona. Paula Hernández es la editora del guión. Y la dirección editorial es de Sebastián Hernández. Francis Peña es la directora creativa. Y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
1: Si quieres estar al día, nos encuentras como...
0: lo Cuento en Instagram,
1: TikTok, Snapchat y Twitter. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues